0: Tengo a HBO Max, Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, eh, creo que siete. Eh, Movistar, Netflix, Amazon y HBO.
1: Comparto con mi familia Netflix, con toda mi familia, con mi pareja, tanto Amazon Prime como HBO. Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Filming, Disney Plus, Apple TV... Solo en España hay más de una decena de plataformas de streaming una oferta de contenido de películas y series entre las que cada vez es más complicado elegir. Los datos dicen que de las dos horas al día de media que dedicamos a estas plataformas, perdemos más de 15 minutos en decidir qué ver. Y a esta sensación de saturación se suma además que para los próximos meses muchos de estos servicios han anunciado cambios y subidas de precios para compensar que muchos usuarios se están yendo. Es jueves, 4 de agosto. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la saturación del streaming. Y hoy, ¿qué vemos? Para hablar de qué está pasando en el mundo de las plataformas, he llamado a Natalia Marcos, que es mi compañera del país, experta en temas de televisión. Natalia, ¿qué tal? Hola, muy
0: buenas. Pues bien, saturada.
1: Sitúanos, esta sensación de saturación que tienes, que tenemos tanta gente, ¿tiene sentido? ¿En qué punto estamos?
0: Pues sí es una sensación real, o sea, la gente sí tenemos esa sensación, los que consumimos eh, serias sobre todo, pero más que de saturación yo diría que es una, eh, lo que se ha producido es una explosión de la producción en los últimos años, que también se ha producido en otros ámbitos culturales, no, en el ámbito literario también se suele hablar de que hay una saturación de, eh, de libros o en la música, en el cine incluso, bueno. Eh, la cosa es que ha cambiado un poco el sistema de, de producción y de distribución de la televisión. Entonces, estamos en una fase de la guerra de las plataformas, la Streaming Wars, que se ha llamado. Así se empezó a llamar hace cinco años, más o menos, cuando Disney eh, anunció que iba a tener su propia plataforma, que iba a entrar a competir internacionalmente con Netflix, con Prime Video, que eran las que tenían eh, más potencia en ese momento. Y luego, acto seguido, también llegó Apple TV+. Plus, eh, HBO Max también se ha lanzado internacionalmente entonces sí que ha habido una explosión de plataformas paralela a la explosión de la producción porque todas estas plataformas quieren atraer al público con contenido propio, original y también con precios asequibles había ofertas bestiales al principio para competir entre ellas y llevarse a los suscriptores y encima de todo esto llegó la pandemia
1: Y nos encerramos todos a ver series sin parar
0: Efectivamente, no teníamos otra cosa que hacer, no podíamos salir de casa y entonces eh, se disparó el número de suscriptores de prácticamente todas las plataformas. Disney eh, se disparó, Netflix también y fueron sumando y sumando suscriptores eh, todas las plataformas en todo el mundo hasta que llegó 2022.
1: ¿Y entonces es cuando las plataformas se enzarzan en eso que decías, las streaming wars, las guerras de, de plataformas?
0: Sí, en realidad lo que hace 2022, este año, es cambiar el, el ciclo, entonces entramos como una nueva fase de esa guerra de, de las plataformas. Y en vez de estar creciendo y creciendo sin techo, hemos entrado en un momento de asentamiento del mercado y lo que buscan es mantenerse, básicamente, o sea, sobrevivir.
1: Y esa estrategia de supervivencia, ¿cómo se va a traducir para nosotros, para los usuarios?
0: Pues hay varias vías. Por un lado, eh, los expertos en Estados Unidos hablan de subidas de precios en las plataformas. Amazon ya ha anunciado, de hecho, en España que va a subir el precio. Eh, lo que pasa es que es Amazon Prime, entra con más allá de la plataforma en sí, pero va a hacer una subida del 38%, que es una subida bastante seria. El objetivo pues, es ese, es ganar suscriptores con contenido y con ofertas de lanzamiento allá donde no han llegado todavía las, las plataformas, subir el precio y otras de las vías eh, será meter publicidad como va a hacer Netflix.
1: Netflix, que es la plataforma mayoritaria. En la mayoría de los países, tengo por aquí el dato, son 220 millones de usuarios. Eh, ¿A qué se debe esa subida de precios? Explícamelo.
0: Pues se debe a la situación casi calamitosa que está atravesando ahora mismo Netflix. Es bastante alarmante. La pérdida de usuarios, de la que ya hemos hablado, hizo que cayera en bolsa. Eso llevó a despidos. Haya habido 500 despidos de las 11.000 personas que tienen en plantilla. Y también están pensando en nuevas medidas. La versión más barata con publicidad, que para ello ya se han asociado con Microsoft y está prevista lanzarla a principios de 2023. Y también quieren poner coto a la costumbre de compartir contraseña, que es algo que ellos mismos alentaron, pero que ahora ya no ven con tan buenos ojos. Entonces, en Latinoamérica ya van a probar a lanzar una tarifa eh, especial en la que cada usuario de fuera del hogar van a tener que pagar un dinero extra y esos usuarios van a contar como clientes nuevos.
1: Pero, ¿y a qué se debe que hayan perdido tantos usuarios? Pues se ha
0: dado la tormenta perfecta. Por un lado... La inflación y la crisis posterior a la pandemia y la guerra de Ucrania ha hecho que los usuarios se aprieten el cinturón y empiecen a prescindir de cosas prescindibles, ¿no? como puede ser Netflix. Por otra parte, eh, ellos piensan que el compartir contraseña también les ha hecho perder opciones de crecer. Y además, ahora mismo hay una competencia bestial. Eh, al principio, cuando ellos llegaron, eh, estaban prácticamente solos en este panorama. Pero ahora pues, tienes Disney, Prime Video, eh, Apple TV... Eh, y, y cada mes prácticamente se lanza una nueva plataforma. Entonces, eh, todo eso se suma a la sensación de que la calidad de la oferta ha descendido. Hay mucha cantidad de producción en Netflix, pero cuesta encontrar algo que merezca la pena.
1: O sea, que han apostado más por la cantidad que por la calidad y ahora lo están notando.
0: Parece que sí, por lo menos ellos mismos también se están dando cuenta y lo han reconocido que igual tienen que descender el número de producciones que, que estrenan cada año. Tengo por aquí unas cifras, por ejemplo en el año 2018 en, es, en Estados Unidos estrenaron 158 producciones originales, tres años después es tres veces más. Con las películas, por ejemplo, este, su objetivo era estrenar una película cada semana. Ahora se han dado cuenta de que igual tienen que reducir el número de estrenos y apostar por producciones más grandes, porque es lo que mejor les funciona. ¿no? En películas como Alerta Roja, No mires arriba, el Proyecto Adam, próximamente se estrena Puñales por la Espalda 2. Todas esas que son blockbusters, ¿no? taquillazos, eh, son las que les están mereciendo la pena.
1: Natalia, y, y ante todo este panorama eh, de Netflix subiendo tarifas, insertando publicidad, ¿qué van a hacer las demás?
0: Pues las demás van a seguir un poco la, la cola de, de Netflix, porque ella es la que va marcando el paso, va, va por delante en número de suscriptores, ha ido por delante en todo y va marcando el, por dónde va el recorrido en las plataformas. Amazon Prime ya ha anunciado que va a subir el precio. Otras barajan cobrar por ciertos contenidos eh, exclusivos. También se están eh, planteando estrenos en cine antes de las plataformas de las películas. O incluso Netflix eh, baraja vender series antiguas producidas por ellos a cadenas en abierto en Estados Unidos.
1: Oye, volviendo a la, a la publicidad, estaba pensando que justamente una de las razones por las que pagamos plataformas es para no ver anuncios. ¿Y ahora qué?
0: Pues ahora parece que, que la cosa va a cambiar, porque al final parece que las plataformas están mirando a la televisión tradicional en muchas cosas, como en esta, por ejemplo. Y no solamente Netflix, Disney Plus ya ha anunciado que va a tener una opción con anuncios este otoño, van a probarla en Estados Unidos y en 2023 llegará al resto del mundo. No han explicado mucho de cómo va a ser, pero se han dado algunas pistas. No va a haber más de cuatro minutos por hora, no va a haber publicidad en el perfil infantil y no va a haber anuncios ni de alcohol, ni de política, ni de productos de la competencia, o sea, otras series o películas de otros canales. Pero esto no es una cosa nueva. En Estados Unidos, HBO Max ya tiene una opción con anuncios más barata y una opción sin anuncios más cara. Hulu, que es una plataforma de Disney en Estados Unidos, también tiene una versión con anuncios que es la que elige el 60% de los usuarios, o sea, es la preferida. Peacock, que es una plataforma de NBC Universal, también tiene opción con anuncios, que es la que ha elegido el 80% de los suscriptores. O sea, que se ve que sí que es una de las, de las vías para sumar suscriptores que tienen las plataformas.
1: Pues en plataformas digitales me gastaré entre 60 y 70 euros, más o menos. Eh, la verdad es que a día de hoy ya me parece suficiente el pago que, que realizo mensualmente como para añadir más. El contenido es suficiente para mí.
0: Antes encender la tele y tenía todo lo que había, y ahora es tener que buscar dónde ir a ver la serie porque hay demasiadas plataformas. Ya no quiero más plataformas. Estoy saturada ya, sí. No me da la vida para ver
1: tanto, tantas cosas.
0: Y encima de todo esto es que vienen más plataformas.
1: ¿Más plataformas?
0: Sí, parece que no hay suficientes plataformas todavía. Dos de los mayores grupos de comunicación del mundo, Warner Bros. y Discovery, se van a asociar para lanzar una mega plataforma conjunta que también se lanzará globalmente. Por otro lado, Sky Time es otra plataforma que está pendiente de llegar a España y a otros países de Europa. Y todo esto encima está haciendo que aumente la piratería, porque claro, tanta oferta, ya no sabes dónde buscar las plataformas, no puedes pagar tantas, tantas plataformas y eh, la gente busca formas de ver el contenido del que se está hablando. ¿Qué es lo que quieren hacer entonces estos servicios para luchar contra esta sensación de saturación de plataformas? Pues ir fusionándose. Y eso es, por ejemplo, lo que están haciendo todas estas nuevas que van a llegar, ¿no? que lo que hacen en realidad es fusionar varios grupos o varias plataformas antiguas para que no lleguen cuatro mmm, servicios nuevos, y, sino que sea uno con todo. Precios más asequibles y así asegurar también la supervivencia de las más pequeñas dentro cobijadas dentro de otras más grandes.
1: Es decir, que es un mercado que está cambiando mucho, muy rápido y que al final vamos a menos plataformas con más fuerza.
0: Sí, a ver quién sobrevive, porque estamos en una fase en la que ya se ve que no puede haber tanto, tanta oferta porque no hay suscriptor para mantener tanto, tanta plataforma en pie.
1: Así que al final Netflix, la plataforma que revolucionó en su momento todo este panorama de las plataformas, va a acabar forzando un cambio general del sector, ¿no?
0: Posiblemente y además es bastante probable que se termine eh, inspirando en la televisión tradicional. Entra publicidad, los deportes también están pasando a las plataformas, en Amazon en Estados Unidos van a emitir la liga de fútbol americano, en Apple van a emitir béisbol. Eh, que son campos en los que antes las plataformas no entraban y que era como terreno exclusivo de la televisión en abierto. Los realities también están eh, apostando mucho las plataformas por ellos. Entretenimiento en directo, Dancing with the Stars, que es una especie de mira quién baila que había en España, lleva 16 años en abierto en Estados Unidos y este año se va a emitir en Disney Plus por primera vez.
1: Es muy curioso, ¿no? Volvemos a lo que fuimos.
0: Sí, eh, al final todo está inventado.
1: Natalia, ¿y tú esta noche qué vas a ver?
0: Puf. Quién sabe, tendré que echar 15 minutitos buscando en las plataformas. Gracias, Natalia. A ti.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña.